la parábola de, del mayordomo infiel. Suena en negativo. Pero otra versión puso parábola del administrador astuto. Oh, ahora, ahora tiene ya diferente tono, ¿verdad? Tiene diferente uh, contexto. Vamos a hablar de, de ser astuz, astuto, uh, uh, astuto, ¿verdad? Gloria a Dios. Y en esta tarde pues vamos a leer estos versículos 1 al 13 y luego vamos a hablar sobre esta parábola. Pero como introducción quiero decirles que de todos la, los temas de los que habló Jesús, el tema del dinero, las finanzas, es el que más trató. Él habló más de dinero y finanzas, posesiones, que cualquier otro tema. ¿Por qué, nos habría, por qué hablaría tanto a, a nosotros referente a ese tema? Más de la salvación, más de la sanidad, más de la segunda venida, más de, de cualquier otro tema. Nos habló más de las finanzas y el dinero. Porque el hombre tiene una... Uh, I don't know if this is the right word, Pastor. Afición. No ambición. Ambición, ok. Afición. Aficio, afición. O sea, le atrae mucho el dinero. Ajá. O de la palabra aficionado. Ok, eso es un fanático del dinero. ¿Verdad? Entonces, el Señor habló, dice, la Biblia dice, uh, de, de los 40 parábolas, 11 hablan de dinero o finanzas. ¿Ah? ¿Huh? Y luego dice, hay aproximadamente 2,350 versículos en la Biblia referentes al dinero. Y casi 15% de todo lo que habló Jesús estaba relacionado con el dinero, las finanzas o las posesiones. Y en esta noche vamos a ver la parábola sobre el mayordomo astuto. O infiel, como otras versiones dicen. So, una parábola es que es una historia sencilla, terrenal, para sacar una verdad espiritual. So, al leer esto dije, pues, ¿qué es, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Porque al leerlo, parece que, pues, ¿de qué puedo, cómo puedo aplicar eso a mi vida espiritual? ¿Qué es lo que, que está pasando? Vamos a leerlo rápidamente, 1 al 13. Yo lo voy a leer en voz alta y ustedes siguen con su vista. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, un administrador, y este fue acusado ante él como disipador de sus, de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía o de tu administración, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. 
me va a despedir de mi trabajo. Y dijo, cavar no puedo. Eso me hizo recordar, hermano, estamos en una triste situación con la juventud. Y hay jóvenes que no saben ni cambiar una llanta. No saben cambiar las bujías y quizás ya ni se usan bujías, es todo eléctrico. Ya no se pueden amarrar una corbata. So, so, este hombre estaba encontrando en una situación de, dice, cavar no, no, no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la, mayor, la mayordomía, me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Le dio un cincuenta por ciento descuento. ¿Mm? Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Y le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Le rebajó 20%. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O sea, nosotros. Son los de afuera, son más sagaces que nosotros. Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas, cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más, es, okay, no, el que es fiel en lo, en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, el carácter no va a cambiar. El, el, el ético de trabajar no va a cambiar. ¿La qué? ¿La ética? La ética no va a cambiar. Dice, y el que es muy, y el, y el que en lo muy poco es injusto, pues también lo, lo, en lo más es injusto. ¿Ya ves? No, el dinero no nos cambia a nosotros. Lo que pasa es que ya somos así. Seamos justos. O, vamos, o somos injustos. ¿Ok? Muchos están prometiendo darle un buen diezmo al Señor grande cuando les toca la, 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 la lotería. Pero si usted no está dando ahorita, usted no va a dar después tampoco. Es lógico. Si 500 dólares no puedes dar, más menos vas a dar 150 mil. Si sacas un millón. ¿Ah? So, el, la cantidad de dinero no nos va a cambiar. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? La, es la pregunta que Jesús les hace. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro, 
o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Ok. So aquí está esta historia. ¿Y cómo lo vamos a aplicar espiritualmente? Porque esta es una historia de la vida real. Ok. Con una aplicación espiritual. ¿Cómo vamos a, a, a poner esto o aplicar esto a nuestra vida espiritual? Ok. So, lo primero es, quiero que, eh, que vean que Jesús contó otras parábolas a sus discípulos. Ok. Mira lo que dice el primer versículo. Dijo también a sus discípulos. Si ustedes ven el, el capítulo anterior, 15, eh, empezó el Señor a hablar con parábola. Y ahí en las otras parábolas dice, grandes multitudes iban con él. So, el Señor estaba hablando a la multitud y le estaba dando estas parábolas. Pero y luego dice a los discípulos. Pero sí, también dijo a sus discípulos. So, eso es algo para nosotros. Es para que nosotros entendemos lo que él nos quiere enseñar de una verdad espiritual. Una aplicación espiritual en nuestra vida cristiana. Ok, so, otra vez dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Dice, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Un comentarista usó la palabra malversación. O sea, en inglés lo que decimos embezzling. O estaba robando de la compañía. Estaba poniendo cuentas de, de, de cierta cantidad, quizás menos, y él, y él echándose a la bolsa lo demás. So estaba, estaba haciendo embezzling, mal, malversación, dice. Y es acusado y el, el, el mayordomo oye de, de, de no sé quién, de la compañía quizás, ¿Ok? Porque ese es el riesgo. Si nosotros estamos haciendo uh, cheating, o dicen los, los guatemaltecos chanchuy, creo, ¿right? Eso es la, el vocabulario que me ha enseñado mi, mi esposa. Chanchuy. O trampa. ¿Ok? O siendo embustero. ¿Ok? Tranzas. Ajá. Por ahí en la compañía alguien se va a dar cuenta y va a ir a hablar con el, el, el mayordomo, el, el jefe, el amo, el, 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 el dueño, el, 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 el patrón del negocio. ¿Verdad? So, llegó a, lo, a los oídos del, del patrón, al amo, y dijo a este, a, a, lo llamó, dice. Y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Y dice, de cuen, de, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. O sea, lo iba a despedir. ¿Ok? Dice, así que lo, lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Todos nosotros, hermanos, aquí es 
parte de la verdad espiritual. Todos nosotros, pecadores y creyentes, vamos a tener que dar cuenta al Señor de nuestro servicio. ¿Ok? Nadie se va a escapar. El Señor va a demandar cuenta de nosotros cuando estamos delante de Él. ¿Qué hicimos con los talentos que Él nos dio? Otra parábola habló de los diferentes talentos, ¿verdad? A uno le dio cinco, fue y negoció, y otro, hizo otros cinco y le regresó diez. Otro, uh, tres o dos, y volvió y hizo lo mismo, pero uno, a uno le dio uno. Y dice, ¿qué hizo? Lo enteró. Cabó una, un hoyo ahí en la tierra, lo enteró y nada pasó. Y al regresar le, le preguntaron, ¿qué hiciste con el talento que te di? Bueno, yo sé como tú eres un hombre muy severo, como tú eres esto, ¿no le ha pasado a, a, uno, a usted? Usted le dice, no, pues yo sé cómo eres. Y no quise decir nada porque yo... ¿Verdad? Y, un, y se, se, se equivoca. Ya por mérito, Mabel y yo no nos casamos. Porque un amigo mío, de nosotros, pero más mío, le dijo a, a Mabel, no, a Frank no le gustan las mujeres así. Que, que, uh, que, que, ¿cómo uh, se dice? ¿Cómo se como aventadas tú tienes que dejarlo a él pero ella decía pues él no dice nada es que yo era muy quieto hermano yo era muy inexperto novato y ella estaba apurada de que yo le, le propusiera ser novio y casarme con ella y, y yo nomás alabando al Señor entonces le, le dice tiene una conversación con este muchacho joven que conocemos y dice, ¿qué hago? No, pues no digas nada porque él no gusta las, las muchachas así. Él no sabía nada. Él no me conocía así, si que eran mis gustos. So ya mero no nos casamos. Porque Mabel ya, ya iba para tirar la toalla. Gloria a Dios. Pero mira, aquí dice, ese, ese, ese hombre o ese siervo dijo, pues yo sé que tú eres tan severo y recoges donde no pusiste nada y, y plantas y, y siembras donde no plantas. So mejor yo lo escondí, y, pero aquí está tu, tu talento. Y le dijo, malo. So nosotros vamos a dar cuenta, hermanos, de lo que estamos haciendo como creyentes. Si tenemos talento de cantar, si cantamos. Si tenemos talento de tocar, de tocar. Si tenemos, tenemos el llamado y el talento de predicar, de predicar. ¿Ok? So, si usted tiene algo de parte del Señor, una habilidad, a skill, uh, un, un, un talento, un don, y no lo estás usando para la, la honra del Señor, tú vas a tener que dar cuenta al Señor. Yo no voy a decir lo que te va a hacer, yo no sé. Puede ser que, que te dice, ay, no te preocupes. Acabo había otros, otros que, que cantaban mejor que tú. Don't worry about it. Que tocaban mejor que tú. Maybe, I don't know. 
Pero tenemos que, vamos a dar cuenta al Señor. ¿Ok? Todos. Puede ser de nuestro tiempo, talentos, nuestra sustancia o nuestra influencia también. ¿Amén? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cuántos recuerdan en sus países lo, el, el número de días que iban a los cultos? ¿Mm? Todos son de aquí. Yo soy de aquí también, pero raíces de, de antes. So nosotros íbamos domingo en la mañana, domingo en la tarde, culto evangelístico, íbamos martes, culto de de damas, culto de caballeros, miércoles oración, jueves culto de jóvenes, viernes vigilia y eso. Pero hoy día parece que estar eh, otro culto para qué? Tanto iglesia? Como que yo no, estamos nosotros muy ocupados ahora. ¿Verdad? De todo esto el Señor va a dar, nosotros vamos a tener que darle cuenta al Señor. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo usamos o invertimos en la, ¿cómo uh, dice leisure? En el descanso, you know, ese tiempo libre que uno tiene. Relax, relax. Estamos haciendo mucho relax y cuando podemos estar orando, cuando podemos estar Uh, hablando a un alma cuando podemos estar uh, cuando llaman a, a hey, necesitamos a personas que nos ayuden a hacer esto no hay otros que lo hagan bueno el Señor va a pedirnos cuenta de todo eso so, esa es una de las cosas dice que es esto que me dicen rinde cuentas de tu administración dice el administrador reflexionó el mayordomo. Dice, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? So, él sabía, porque ya lo habían uh, avisado, que lo iban a despedir. Pero luego se reflexionó y dijo sobre las opciones que tenía. ¿Verdad? Versículo 3 dice, cavar no puedo. Y la, la realidad, hermanos, cuando nosotros no hacemos caso al Señor, cuando no estamos atentos a lo que estamos haciendo para el Señor, las opciones que tenemos son muy limitadas. Dice, cavar no puedo. Porque yo creo que era hombre oficinista, entonces. No era de, de, de palo y pica, o pico. No era de campo. ¿Ah? o oh, ya estaba más grande ya, ya tenía años en ese puesto quizás, ya no podía hacer eso dice y, y me da vergüenza mendigar so, tampoco pedir pero muchas veces en los trancazos de la vida verdad estamos, tenemos que pasar por cosas y yo siempre he dicho, como ahorita, y gracias por las oraciones que están orando por los trabajadores de, de las escuelas y los maestros, ¿ok? Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, ¿ok? Pero yo siempre, yo siempre he dicho, yo no estoy amparado 
o no estoy sostenido por el trabajo. Porque Dios es el que me ampara a mí. ¿Ok? Algunos dicen que no debemos de hablar de, de Dios. Yo hablo de Dios. Especialmente yo tengo unos que recién llegados de su país. Guatemala, El Salvador, Honduras. Y yo estoy ahí dando la clase. Y, y por allá oigo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y ahorita no sé si es por, por, uh, por broma. Pero todos, ay, qué bendición. Saquen sus libros, ay, qué bendición. Gloria a Dios, yo digo, ay, qué bendición. Amén. Ajá. Y, y una vez eh, eh, tenía un estudiante que estaba deprimida y llorando y que no, que las cosas no le salían bien y que sale el hogar mal. Y que, Miren, niña, dije, lo que tú necesitas, yo sé, no lo, no lo vas a querer recibir, pero yo te voy a decir de todas maneras. Tú necesitas a Jesús. Ay, Señor Talavera, yo no creo en Jesús. Pues aunque tú no creas, yo voy a orar por ti, porque yo sí creo. Y empecé a hablarle del Señor. Si me corren, ¿qué? Está bien, Dios es mi, Dios es mi amparo. Él está conmigo. Y yo siempre he dicho, si me tengo que ir a, 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 a los, los bajadas del frío a vender naranjas, ahí, ahí me van a encontrar. ¿Ok? So, si me ven, no me van a, a pasar de alto. Cómpreme las naranjas. ¿Ok? Y, o las flores, sí. So dice, so no, hay, no hay tantas opciones cuando uno se pone en esta situación que se, que se puso el administrador. ¿Ok? Lo encontraron de malversación. Estaba robando. ¿Qué voy a hacer? Pues no puedo, no puedo cavar, no puedo hacer trabajo físico y mendigar me da vergüenza. So ¿Qué son mis opciones? Entonces el versículo siguiente dice, Dice, y, y ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayodormía o el trabajo, me reciben en sus casas. Y tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, hay gente que me recibe en su casa, ya sé lo que voy a hacer, dijo. El administrador se preparó para la siguiente etapa de su vida. Es este, y esta es parte de la aplicación espiritual para nosotros. No estamos y el Señor no está alabando. Porque mire, dice el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Okay? No por haber robado. No por haber creado la situación en la que estaba. No, sino le alabó por, por haber hecho sagazmente. Okay? Dice el plan... El plan del administrador para el futuro. Llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto debes a mi patrón? 100 barriles, pues pon ahí a uh, 50. Y luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? Pues 100 bultos de trigo, dice en esta versión. Entonces, ok, pues pon ahí que, que son 80. 
El patrón alabó al mayordomo por haber hecho sagazmente. Por supuesto, la conducta de seguir robando no fue aprobado, sino la inteligencia del administrador. Esa es la enseñanza de esta parábola, de nosotros actuar y pensar sagazmente cuando estamos en la viña del Señor, en nuestra vida cristiana. Me echo a dormir todo el día o me pongo en oración. Me preparo eh, para el domingo que viene para servir al Señor, servir como mujer, servir como músico, servir como cantante, servir en, en, en maestro de, de escuela dominical o nah, que lo haga otro. So, el Señor quiere que nosotros seamos sagaces en lo que estamos haciendo en la obra del Señor. Amén. Primero sabía, este, este es un ejemplo de las siguientes formas, dice, primero sabía que sería llamado a rendir cuentas, debemos de tomar en serio la idea de que seremos llamados a rendir cuentas al, al Señor. Y segundo, aprovechó de su posición actual para asegurar un futuro cómodo. ¿Okay? Nosotros estamos trabajando para la eternidad, hermanos. Aún Pablo dijo, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande. ¿Ah? Porque a veces la verdad es que vivimos la vida cristiana como, como nada, como no, no importara. Pero imagínense, nosotros tenemos el Evangelio, la, la pura verdad, la verdad del Señor, un tesoro tan grande. ¿Ah? Hasta Dios le dijo a Israel, ¿qué otro pueblo tiene? Un Dios tan cercano, un Dios tan grande como que Él tiene ustedes. Y eso, eso a nosotros también, hermanos. ¿Otra junta? ¿Tenemos que ir a otra junta? Pastor Chávez y yo platicamos y a veces uno piensa que uno se cansa de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos se cansan de estar en la casa del Señor? Si en eso nacimos nosotros. Fuimos creados en el Evangelio. Toda nuestra creencia fue, uh, fue en, en, en los caminos del Señor, fue en servir al Señor. ¿Para qué nos vamos a cansar nosotros? Pero unos se, se, parece otro, más. No, no. Oh, el, yo estoy esperando el día que el culto se extiende y... Pero no quieren... Mira, ya me va a, ya me va a faltar tiempo para dar esta lección, pero pero hay un horario que, que por lo, lo que los niños tienen que ir a la escuela mañana. ¿Ah? Pues estamos en huelga, so no, so no se preocupa por eso. Pero en la realidad, ¿cuántos llegan a la, despidiendo el culto y van a la casa y se se tiran a la cama a dormir. Todavía tienen que tener su cafecito y su panito y platicar y ver su, su novela quizás. ¿Ah? No está, yo sé que no están reflexionando en el mensaje. Hmm. Ay, ¿qué vamos a hacer mañana? Ay, ¿qué trabajo me toca mañana? Ay, no sé qué voy a hacer y 
no, no, no vamos derechito a la camita a dormir, ni los hijos, que por supuestamente cortamos a veces muy corto el servicio por, para, para que tienen, porque tienen que amanecer mañana para la escuela. Yo duraba y de niño en los cultos, 11, 12, 1 de la mañana y al día siguiente a la escuela. ¿Qué es, qué es la diferencia? ¿Usted, Pastor César, también? Sin quejar, ya. Porque papá dijo, levántate, alístate para la escuela. Ok, vámonos. Antes del strike, el, el, el primer día que llovió de la semana pasada, solo me llegó cuatro estudiantes de 15 que tengo. Entonces, el cuyaco del otro día le dije, oh, no, que estamos lloviendo, maestro, ¿cómo podemos ir? Oh, pero sin embargo yo vine, estaba lloviendo también. No, pero nosotros no pudimos porque estaba lloviendo. So, imagínese. So, el, el, la moraleja de, 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 de la parábola es que nosotros tenemos que ser sagaces en nuestro tiempo y nuestro servicio en el Señor. ¿Ok? No nos llamó a calentar bancas, ¿verdad? No. Si estamos sentados haciendo nada, necesitamos un wake-up call, un despertador, que alguien nos venga a sacudir y, y nos despierta. Porque a, a calentar una, un asiento, una silla, no nos llamó el Señor. Nos llamó para buenas obras. Nos llamó para un buen consejo. Nos llamó y nos dio dones para perfeccionar la, la iglesia, dice el cuerpo del Señor. No todos somos pies, no todos somos cabezas, no todos somos ojos. Pero el, el talento que te dio a ti, que me dio a mí, es para la perfección del cuerpo del Señor. ¿Ah? So, si no estamos haciendo lo que el Señor nos ha puesto a nosotros, reflexiona como este administrador, porque algo va a pasar. ¿Ok? Y yo le voy a decir que usted no tiene que, tú no, usted no tiene que hacer más de lo que, que el Señor te pida. ¿Ok? No te sientes obligado tampoco a, no, pues como no vienes, hermano, yo voy, tengo, voy a ser la dominical y voy a cantar y voy a estar en el coro y voy a estar acá. No. Un pastor me decía, Frank, el que recoge mucho, poco aprieta. Porque yo quería ser el, el superintendente de la escuela dominical y el maestro de los jóvenes y el presidente de los jóvenes y, y no sé cuántas otras funciones, el diácono. Y dice, no, no vas a hacer todo eso. Ok, gloria a Dios. Y ahí aprendí esa lección. So, lo, que, lo que usted, el Señor está demandando de usted, de mí, es lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Ok? Y no trate de ponerse en, en donde el Señor no le ha llamado tampoco. ¿Ah? Si usted no puede cantar, ok. Canta nomás en la casa, en, en la ducha. 
Si usted no puede, si usted no es maestro, ok, no, no sé, porque se necesita mucha paciencia, hermano. Es lo primero que me dicen a mí cuando dije, hey, pastor o oh, hermano, ¿qué haces? Soy maestro de la secundaria. Ay, qué paciencia. ¿Ah? Y en realidad no, no es tanta paciencia que tengo. Pero es un don que el Señor me dio para tratar con la juventud. Y hasta, hasta a veces jóvenes, se, los, los estudiantes mismos me dicen, maestro, no deberías dejarlos hablar así contigo. Usted tiene que darse a respetar. Le dije, usted no se preocupe, ¿ok? Usted no, usted no, me, no me falta respeto y yo me encargo de los demás. ¿Ah? Pero nosotros vamos a tener que dar cuenta al Señor. Dice el versículo 8. Ok, alabó, dice, pues bien el patrón eligió el administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que es que los que este mundo en su trato con los que son con ellos son más astutos que los que han recibido la luz y esa es la lección que debemos ser igual de astutos con la verdad que tenemos con la verdad del evangelio hermanos con el servicio cristiano que damos al Señor de ser fieles en todo lo que es de nuestra parte ok por eso digo que si valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando estas se acaben, cuando estas se acaben, hay quienes los reciben a ustedes en las viviendas eternas. O en otras palabras, hermano, nosotros estamos trabajando y viviendo una vida cristiana por esa bendita esperanza que habla la palabra de Dios. Porque Pablo dice que si en verdad no hay resurrección, nosotros somos la que los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima, porque hemos creído en una mentira y hemos vivido una vida limitada según el mundo, no nos hemos gozado y, y en verdad no hay resurrección. Pero Pablo dijo, en verdad sí hay una resurrección. Amén. Y estamos aquí para esa bendita esperanza. Yo amo a mis seres queridos que han partido con el Señor, pero yo no estoy esperando verlos a ellos. No quiero ir al cielo por ellos. Qué bueno que van a estar. Pero yo quiero ir porque está el Señor. Yo quiero ir a estar donde está el que me salvó, el que me tomó mis pecados y los lavó de todo. Aleluya, mi pecado, aleluya. Y los echó al mar profundo para no acordarse jamás de ellos. El que dio su vida por mí. Me voy a alegrar a ver Pastor Melvin ahí, Pastor César y mi esposa ahí, ustedes hermanos, aleluya, pero eso va a ser secundario, le voy a decir. Yeah, porque yo quiero ver a cara a cara el que me salvó. ¿Ah? So yo tengo que ser sagaz en mi vivir aquí como creyente de asegurar que un, un futuro eterno con el Señor. Y eso es viviendo una vida en santidad. Una vida apartado para el Señor. Una vida que, lo que, que todo lo que tengo son ganas de servir al Señor. De placer, de complacer a mi Señor. Amén. 
Si buscamos el reino de Dios con el mismo vigor y celo que los hijos de este mundo buscan las ganancias, el placer, viviremos en un mundo completamente diferente. ¿Mm? Esa es la moraleja de esta parábola, la enseñanza de vivir una vida cristiana, así como aquellos que sea, son fanáticos, aficionados del dinero. ¿Mm? No, no estoy hablando de personas que están cómodos, que, que tienen un buen trabajo y, y están pagando sus biles. Eso es, eso es nosotros, somos, eso somos nosotros. ¿Ok? Pero estoy hablando de esas personas ricas, millonarios, que ir a la tienda y gastar 30 mil dólares ni lo piensan. Nosotros vamos a la tienda y ya estamos volteando todas las etiquetas a ver cuál es la más barata. ¿Ah? Vamos, al, vamos al, al restaurante y vamos al menú y, y luego y, pa, y pronto pasadín, pasamos las camarones y la langosta porque shish, no. Vamos a los mejor los tacos. Tacos, tacos de, de, de papa y agua. ¿Ah? So, no, no estamos hablando sagazas así. Estamos hablando de aquellos que, esas personas que, que su dormir, su despertar, su comer, su vivir es el dinero. Uno de nuestros hijos siempre ha dicho, quiero ser rico. Ok, gloria a Dios. Y yo siempre digo, ok, ¿qué estás haciendo para ser rico? Porque pasándote dos, tres horas jugando ese video, esos videos PS2 o lo que es ahora PlayStation 5, es that, that the newest one, right? PlayStation 5. Bill Gates no, no pasó el tiempo jugando eso. Ni, ni, uh, ni William Buffett. Esos grandes del, del dinero no pasaron horas, horas jugando ese, ese juego. Ya son las 10, ¿todavía estás, todavía estás dormido? Sí, pa, es, es, es sábado. Pues así los ricos no, no, no duermen a las... Ellos se levantan a las 6 de la mañana, si no antes. ¿Mm? ¿Cuántos libros has leído esta semana? No he leído desde que me gradué. ¿Ah? Y dice que los hombres ricos de dinero, ellos lean un libro cada tres días. O más. ¿Ah? So, ¿Cómo vamos a asegurar nuestro futuro de creyente? Si, si, si nos cuesta tanto levantar la palabra de Dios, la Biblia en casa. ¿Ah? Seamos sagaces, diligentes. ¿Ah? Dice, lo importante es invertir tus recursos para el Señor ahora. La mayoría de nosotros esperamos hasta el día que creemos que tendremos suficiente. Ya para eso es, es, es tarde. Pero es otra vez, como dije, re, retunda otra vez a nuestra actitud. ¿Ok? Nuestro carácter. La ética que tenemos. Si no somos fiel en lo poquito, no vamos a ser fiel en lo mucho. 
Si no ayudamos a aquellos ahorita, no vamos a ayudar más tarde tampoco. Yo voy a, yo voy a, a confesar que ya, yo soy a veces desobediente. Quiero contar este, este, algo que me pasó a mí. Okay. El otro día, uno, pues uno de esos días pasados que hubo mucho, mucho viento y estaba haciendo mucho, mucho frío. Venía, no sé si de la tienda o del, del culto de los varones el sábado Y iba para la casa y en la esquina encontré una señora Que tenía una, camis, una camiseta toda rota y temblando Y yo tenía mi, mi chamara a, a la par en, la otra, en el asiento del pasajero Que Mabel me dio, me regaló Y el Espíritu Santo me dijo, dele la chamara y yo le dije, no, es la que me dio mi, mi esposa. Y otra vez sentí el, la voz del Espíritu Santo, dele la chamara. Le dije, no, señor, porque es la que me dio mi esposa. Y fui, velocidad de la casa y busqué una chamara que yo tenía, que no estaba usando yo, no porque no me gustaba, no, es, que, es, que no, es que no era de mi gusto quizás, ahora no. Pero lo tenía ahí extra. Y lo bajé y era nuevecita y le dije, ya está, la voy a ir a llevar. Entonces fui otra vez, me monté el carro y, y fui a buscar en la esquina y ya no estaba. Entonces empecé a ver por la calle y, ay, y no la encontraba. Y dije, ay, era el Señor y un ángel y yo no, yo no percibía que era el Señor. Pero luego la vi y le dije, ay, gracias a Dios. Y ella estaba medio fuera de sí. Y yo la llamé, señora. Y le di la, la chamara, el, el, el otro que tenía. Porque no podía de regalar la que me dio mi esposa. ¿Ah? Ay, no. Yo, yo como ese, ese siervo digo, pues yo sé cómo sea. Me hubiera regañado. Pero yo cuando llegué, entonces, pues todavía me regañó porque, ¿y por qué no le dijiste? ¿Por qué no le diste la chamara? Yo te hubiera comprado otro. Hubieras hecho lo que el Espíritu Santo te, te dijo. Ahora me dice. ¿Ah? Ay, no. So, tenemos que ser sagaces, hermano. Tenemos que invertir nuestros recursos, aleluya, que tenemos hoy. En uno de los libros de los jueces, ¿verdad? Creo que fue a... Uh, uh, ¿Quién fue que, que el Señor le dijo, ve con tus fuerzas? ¿Fue a Gedeón? Ya, yeah, fue a Gedeón. Y yo soy un hombre, yo soy un pequeño, yo no sé nada, yo no puedo. Ve con tus esfuerzas, ve con tus fuerzas que tú tienes. And you leave the rest to me. Tú le des al Señor lo que tú puedes. Tú ayuda a quien tú puedes y si mañana no hay dinero para comprarte tu panito, don't worry about it. De algún lado va a salir un panito. ¿Huh? You just trust the Lord. Crean, tenemos que confiar en Dios, hermanos. Tenemos que obrar y actuar sagazmente en el reino de los cielos. ¿Huh? Dice, la fidelidad en las cosas pequeñas muestra cómo uno será fiel en las cosas grandes. Ese es el versículo Uh, 10 al 13 y al final el 13 dice ningún siervo puede servir a dos señores ¿verdad? 
No podemos tratar de, de servir al Señor mientras estamos complaciendo lo del mundo. Decide, mejor decide qué maestro, qué, qué, qué patrón vas a, qué Señor vas a servir. ¿El Señor de los cielos o el Señor del mundo? Porque no vas a quedar bien en ninguna. Yo creí en una iglesia muy pentecostés o muy legalista, donde no nos permitían ir al, al cine. Okay. Pero en un año, yo nomás tenía como unos, maybe 19, 20 años, salió una película y dije, ay, esa la tengo que ir a ver. Pero decía entre mí, ay, Señor, perdóname. No puedo ir al cine porque a mí me enseñaron, no podemos ir a, al cine porque es pecado. Ay, pero yo tenía unas ganas de ir. Y más que hoy vi los anuncios en la tele, yo en mi corazón dije, yo voy a ir. So fui y me paré ahí al cine, al teatro donde, donde estaba mostrando el, la película. Y en el estacionamiento tuvo una gran batalla con el Espíritu Santo. No tienes que estar aquí. No, Señor, yo tengo que ver esta película. Yo le dije, cállate, cállate, cállate. Como hacía, como estaba en, mi, en el ciento del pas, pasajero. Cállate, cállate. Yo tengo que ir. Y luego entre mí, ya me estaba maquinando. ¿Cómo voy a llegar del parking a la entrada sin que nadie me vea? Porque yo sé que uno de los hermanos me va a ver. Ese, ese es mi suerte. Ese, ese va a ser. Eh, de, yo sé que alguien me va a ver. Y, me va a, y luego me van a decir. Ah, vi al hermano Frank en el cine el otro día. Y yo dije no. De una manera lo tengo. So, saliendo del, yo nomás cerré la puerta. Y, y me corrí entrando a la, a, al cine. A la entrada. Que nadie me viera. Y yo estaba ahí sentado viendo la película. Y el Espíritu Santo estaba ahí al lado mío. Le dije, yo te he llamado para hacer cosas más grandes. Tú tienes un llamado en tu vida. Y yo decía, Shh, está la película. Y el, el Espíritu Santo hablando. Y, y mira, por eso digo, si estamos sirviendo a los dos, no vamos a estar, no vamos a estar contentos. No, esa era el, la, la peor película que había ido a ver. No lo disfruté nada. Porque con cada escena que pasaba, el Espíritu Santo no tienes que estar aquí. Ay, no es nada, no, 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 no es nada. No, so estaba luchando con el Espíritu Santo todo el, todo el, hasta que salí del, del cine. ¿Ah? ¿Huh? So, sirva al Señor o sirva al mundo. ¿Huh? A veces unos me han preguntado, diga maestro o diga, diga esto. Eh, y le dije, no, eso es mentira. No importa, tú nomás diga eso. Le dije, no, si yo voy a ir al infierno, voy a ir, voy a ir por mis mentiras, no por las tuyas. Yo so digo no. 
Yo si voy a ir al, al infierno, voy por la, mis pecados míos, no los pe pecados ajenos. ¿Ah? ¿Ok? So, ¿Sirve al Señor o sirve al mundo? Pero mitad, mitad no sirve. Disfrútalo, ya. Quémate después. ¿Ah? O gózate después. So, otra vez, la enseñanza, la moraleja de este parábolo, porque es cómo es que esto aplica a nuestra vida, siendo sagaces, no siendo ladrones, el, no estaba alabando el, alabando el, el de ser ladrón y tramposo, está, a, a, está elogiando la astucia, como él preparó hoy para un futuro seguro. So, vamos a pre preparar hoy en nuestra vida de creyente para la eternidad. Oh, yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Quiero andar las calles de oro con Jesús. ¿Cómo va? Oh, yo quiero morar en la patria celestial. Quiero andar las calles de oro con Jesús. ¿Ah? Vamos a estar de pie, hermanos.